0: Bienvenido a un nuevo episodio de Finanzas on the Go, donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y fácil de implementar. Mi nombre es Meralis Morales y estoy aquí para ayudarte. Y en el día de hoy quiero que hablemos sobre el dominio propio. Y puede ser que me estés preguntando, pero Meralis, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas? Déjame, calma. Acuérdate que este episodio es lo que dice Dios de las finanzas eh, personales y hoy vamos a estar leyendo 2 Timoteo 1.7. Este es cortito. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando leemos esto y quizás es la primera vez que escuchas y es Está súper bien, pero si no es la primera vez que escucho este eh, versículo, déjame decirte que muchas veces lo leemos sumamente rápido y lo que pensamos es que, mira, Dios nos dice que seamos valientes, que tengamos dominio propio, pero que seamos valientes, pero no nos detenemos a pensar ¿Qué se refiere Dios con esto? Y normalmente cuando mi nene tiene miedo, el grande, que ya está mucho más consciente, ¿verdad? Eh, hay veces que él se levanta, mami, tengo miedo, tuvo una pesadilla. Y, y yo siempre le digo ese versículo, Dios no nos ha dado espíritu eh, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y vamos a orar para que se te quite ese miedo y taca, taca, taca. Eh, y la realidad es que lo utilizamos, en mi caso, te estoy hablando de mi caso, lo utilizamos para empoderarnos de ese miedo porque Dios no nos quiere miedosos, o sea, Él está ahí con nosotros apoyándonos, como que yo lo, yo lo imagino a Él como que, hello, meralita, dale para adelante, vamos, vamos, que tú puedes, porque Él me da la sabiduría, me da el poder, me da el amor y me da el dominio propio. Pero ¿cómo transformamos o cómo esto lo podemos aplicar en nuestras vidas financieras? O sea, desde el tema financiero. Pues mira, te, te voy a ser bien honesta, te traje definiciones, como me gusta a mí, pero te las voy a leer rapidito porque no quiero que este episodio sea muy extenso. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es una parte de un fruto del Espíritu Santo. Y es lo que significa es que que nosotros podamos controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y acciones en lugar que todas estas nos controlen a nosotras. Y cuando hablamos de acciones, de sentimientos, de pensamientos, rápidamente podemos aplicarlo en la parte de las finanzas personales. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras eh, nos dejamos llevar porque o nos sentimos bien, o nos sentimos regular, o nos sentimos mal, y queremos comprar algo o gastar en algo o usar nuestro dinero. Y ahí es donde vienen muchas veces muchas de las deudas que tenemos al momento de eh, comenzar nuestra travesía financiera hacia mejorar cada una de nuestras decisiones o nuestros hábitos. Así que por eso es que yo te traigo esto. Nosotras tenemos que empezar a aprender a tener dominio propio Dominio propio para poder tomar decisiones correctas. El dominio propio se refiere a que nosotras nos tenemos que controlar nuestras emociones, nuestras acciones y que eso no nos afecte por, por default, como quien dice, o por resultado en nuestras finanzas. No podemos dejar que un impulso nos lleve a la tienda y gastar y gastar. Y me gustó esto, yo me lo merezco. Tú te mereces muchas cosas, pero como siempre te digo, no te mereces deudas. Así que me... Esto es cuestión de planificarte. Esto es cuestión de poder enfocarte en lo que necesitas enfocarte. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el dominio propio, nuestras finanzas van a empezar a mejorar. Van a empezar a alinearse al plan que Dios tiene con cada una de nosotras. Y Dios no nos quiere en deuda. Dios quiere que podamos disfrutar nuestro, el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro esfuerzo de levantarte todos los días temprano, llevar a los muchachitos a la escuela, llevar eh, y llegar a un, a un tapón, quizás tolerar una persona que no es eh, fácil de tolerar. Todas esas cosas Dios las ve y ve tu esfuerzo. Pero no, po no podemos vivir una vida desenfrenada. Ay, porque es que yo me merezco, porque yo me paso toda la semana eh, la, en el tapón, pasándola mal en el trabajo. Me merezco esto. No, no te mereces deudas. Te mereces libertad financiera y unas finanzas saludables. Y para tener finanzas saludables, nosotras tenemos que reconocer ¿Cuáles son mis debilidades de compra? Y dejar simplemente de hacerlo. Y yo sé que de la boca para afuera funciona. Y de la boca para afuera es bien fácil. Pero yo estuve ahí. Yo era de las que compraba cosas que yo no necesitaba. Y era de las que acumulaba eh, montones de cosas. Y compraba ropa. Y compraba. Y se me dañaba la ropa. Y usaba. Y, y, y tenía una, una blusa en, la, en el closet y no la usaba porque esperaba un momento especial. Y el, el momento especial no llegaba porque llegaba otra pieza de ropa <ríe> y tenía otra pieza nueva. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder controlar esas áreas que se me hacen tan difícil hacerlas? ¿Qué fue lo que yo hice? Pues mira, lo primero que yo hice fue reconocer que tengo un problema. Que tengo descontrolada esta parte de tomar decisiones correctas financieramente hablando. Lo primero que te voy a decir, es, o sea, esa es la primera acción que tú tienes que hacer. Vamos a reconocer el problema. Pues mira, a mí me gusta comprar ropa, zapatos maquillaje o lo que sea. Eh, a mi esposo, por ejemplo, yo voy a tirar en medio. A él le encantan los tenis. Pero él llega un momento en el que se compra varios pares o varios eh, conjuntos para el uso. Y la usa. Él no no pasa ni un día que no las use. Pero, o sea, que la usa o no pasa, obviamente, se pone zapatos, por favor, no, no malinterpretes eso. Pero siempre está usando todo lo que tiene y llega un momento en el que hace resaca y vuelve otra vez. Así que, aunque a él le encanta eso, él está en control. El descontrol, el tú comprar y comprar y comprar, y que cuando tú vayas a usar las primeras que compraste estás dañada, pues ahí es donde está el problema. Así que enfoquémonos cuál es el problema. Si tú usas tu ropa, tus accesorios, o lo que sea que te está dando problema, bueno, pues entonces vamos a limitar esa cantidad de compra, vamos a poner un límite dentro de nuestro presupuesto, ahora bien lo primero que hacemos ya te lo dije, hacer identificar que tenemos un problema, lo próximo es orar hay que orar, hay que decirle a Dios mira Dios, no puedo con esto, necesito que me ayudes, eh, ya yo reconozco que tengo este problema, necesito que estés conmigo en este proceso, oye Dios está ahí no para psh, darte con el látigo Dios no te está ahí esperando a que diga, a, a decirte, ah, yo sabía que tú... No, Dios es un Dios de amor. Y Dios está esperando a que tú le digas, mira, Dios, se me fue la mano, mala mía. No sé cómo hacer esto. No sé cómo manejar esto. Metí las patas. Y Él te va a ir mostrando el camino. ¿Está bien? Así que vamos a ponernos a orar y a reconocer que necesitamos ayuda. Y número tres, busca ayuda. No solamente espiritual, que en este caso si ya oraste, si ya reconociste que tienes un problema y ya lo hablaste con tu pareja, lo que sea. Pues mira, es momento de que si sabes que esa situación está en descontrol, busca ayuda psicológica. Muchas veces nosotros los cristianos no queremos reconocer que el, el buscar ayuda, el utilizar los servicios de una persona, un psicólogo, es malo. No, no es malo. Al contrario, Dios le da sabiduría a estos doctores para que nos ayuden a nosotros a poder prepararnos para enfrentar cualquier situación que estemos viviendo. Ir a un psicólogo no es nada malo. Al contrario, Dios capacita a estas personas para que te ayuden a ti a sobrellevar esta situación. En este caso, a poder manejar las finanzas personales y que, y que tengas control y que no te dejes llevar por simplemente impulsos, porque muchas veces estas estos impulsos o estas malas decisiones vienen no de ahora, vienen de un pasado que no hemos sanado, de un pasado que no hemos eh, trabajado, que, que no hemos identificado de dónde es que viene esa situación. Y seguimos viviendo un día a día, un revolú en nuestras vidas o, o un este cheque a cheque y nos acostumbramos a ese, a ese día a ese día a día. Y no podemos vivir en ese estrés. Y no podemos vivir porque, de esa manera. ¿Por qué? Porque te vas a enfermar. Entonces, la enfermedad física, porque te dolió el dedito, porque te dolió la cabeza, porque sentiste algo raro en el cuerpo, ahí sí vas al doctor. Pero cuando reconocemos que no tenemos las herramientas, uy, no, un psicólogo, no vamos al psicólogo, porque la salud mental es parte de nuestra salud. Y tener malas decisiones financieras van a afectar, por ende, tus decisiones, tu realidad, tu futuro financiero y tu, probablemente tu futuro mental. Yo vivía en un, en un tiempo en el que estaba sobreendeudada y yo vivía en un tiempo en el que estaba bajo mucho estrés, que tenía demasiada ansiedad y no descansaba. Y si tú te fijas, cuando tenemos problemas financieros, esto es como un efecto dominó que se afecta la mente primero, le empiezan las ansiedades, el falta de descanso, y ya cuando empieza la falta de descanso, la falta de apetito, ¿qué pasa? De lo mental se transfiere a lo físico. Y ahí es que entonces empiezan los problemas graves porque tenemos, no cogimos el problema a tiempo. Tenemos demasiadas cosas corriendo. No nos detenemos a pensar. No nos detenemos a hacer una, una introspección perdón, de, nuestro, de, de cómo estamos nosotras o nosotros y seguimos dejando y pa poniendo parchos. Eso hay que eliminarlo. Detente hoy. Haz un análisis cómo estás, qué está pasando en tu vida para que puedas tomar el control de tus finanzas personales. Así que me encantaría que me escribas en, en Instagram, en Facebook, en, de forma privada y que me digas, Meralis, voy a trabajar con el dominio propio. Meralis, voy a buscar un psicólogo. Y si no tienes psicólogo, te puedo referir a alguien de confianza y, y es sumamente buena que te va a ayudar a sobrellevar esta situación y te va a entregar las herramientas correctas para que puedas seguir adelante y puedas trabajar con tu salud mental, ¿está bien? Por favor, no te avergüences. A mí personas me han escrito, Meralis, necesito ese contacto. Yo no pregunto, yo simplemente lo pongo, se lo doy y que la persona resuelva. Yo no sé si contactaron, yo no sé si hablaron, yo no sé qué pasó después de entregar ese eh, ese contacto. Así que siéntate en la libertad, por favor, de contar conmigo y si no necesitas, si no llegas hasta ese punto de necesitar ayuda externa de un psicólogo, comienza a entregar estos problemas financieros en las manos de, en las manos de Dios, pero empieza a tomar acción. empieza a ¿Y cómo empiezas a tomar acción? Dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7. Así que te dejo con esta, esta lección con este episodio, cuéntame por favor también en, las, eh, en el mensaje en privado cómo te sientes tú, cómo vas a empezar a trabajar con el dominio propio, cómo vas a empezar a eliminar esos malgastos, a empezar a enfocarte en lo que tienes que enfocarte y a trabajar con los hábitos financieros que necesitas tener para unas finanzas saludables. Te recuerdo que en las notas del programa te voy a dejar la información del checklist financiero Echa, Ese checklist financiero es totalmente gratis Ahí te va a ayudar a empezar a organizarte A hacer todo esto que yo te menciono en este episodio eh, De la organización financiera, monitoreo de gastos, metas financieras Para que empieces a tener el control de tus finanzas de una forma sumamente básica Así que te la, te la dejo en las notas del programa Búscala allí para que puedas accederla y comenzar desde hoy Cero excusas, ¿está bien? Nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas. Bye.